0: Antoine Robitaille,
1: le philosophe de la politique,
0: de 13 à 14, là-haut sur la colline, Cube Radio.
1: C'est avec grand plaisir qu'on reçoit Robert Poëti, ex-ministre des Transports du Parti libéral, mais aussi actuellement, depuis deux ou trois mois, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Bonjour Robert Poëti. Bonjour, M. Comment allez-vous? Ça va très bien. Donc, vous êtes en Californie. Est-ce que ça a un lien avec les voitures?
0: <rire> Complètement. En fait, c'est le plus gros événement à San Francisco. Euh, c'est euh, le congrès euh, de tous les constructeurs américains et concessionnaires américains de l'automobile. Donc, euh, les, technologie, les technologies d'aujourd'hui, euh, les technologies de demain, les tendances, euh, les, les différentes avenues... Euh, en matière de transport, euh, donc électrique, euh, transport euh, évidemment avec des véhicules moins d'énergie bas, tout type de transport confondu. Alors, un événement important qui euh, nous permet, la Corporation, d'avoir une meilleure vue euh, de l'avenir qui euh, pour moi est demain.
1: Comment ça se compare au Salon de l'auto de Montréal?
0: Comment on peut euh, euh, écoute, contraster ça? En fait, c'est en fait, il n'y a pas tellement euh, d'exposition de véhicules. Évidemment, il y a, y a euh, demain. Euh, des euh, un, un, un centre, si vous voulez, de, de personnes qui participent directement avec différents produits reliés à l'automobile. Mais il y a surtout des conférences internationales. On a ce matin euh, une conférence euh, « Tout ce qui touche euh, le volet de l'automobile » avec Twitter, Facebook, Euh, euh, et et, euh, les impacts que que ça peut avoir sur l'industrie automobile. Il faut se rappeler que l'industrie automobile sur la planète euh, est l'industrie avec le levier économique le plus important, donc au niveau planétaire. Et euh, au Québec, euh, c'est le deuxième. C'est-à-dire que l'industrie de la construction vient en premier lieu. mais L'industrie de euh, l'automobile, c'est 40 000 emplois bien rémunérés partout sur le territoire du Québec. Donc, ça a un impact, c'est important, euh, ça se compare, euh, écoutez, ici, c'est toujours une question de volume, mais ici, euh, de participants à ce congrès-là, euh, c'est 25 000 personnes. Alors, ah oui. euh, ça vous donne une idée de l'ampleur mmh. de la chose-là.
1: Ici, euh, au Québec, vous avez dit récemment en entrevue à la presse qu'il y avait un, un, une image assez défavorable à l'industrie, que vous vouliez euh, changer les choses. L'industrie a été dénigrée au cours des années. Vous pensez à quoi exactement?
0: Ben écoutez, euh, on, a, on a souvent, il y a même un, un animateur de radio là, que je nommerai pas, qui, euh, euh, je me rappelle, lors de la dernière campagne électorale, avait fait une comparaison euh, en disant, ah ben tiens, la CAQ vient de, d'avoir euh, M. Lafrenière. Euh, ils ont soigné le bel, des gens assez proches de l'intégrité. Euh, le Parti libéral avait Robert Poitiers, puis hein, là, il s'en va vendre des chars usagers. Ça a été dit un peu ben, <rire> pour moi. C'était, c'était un peu ordinaire, le tronc, je le dirais aujourd'hui. Euh, et, euh, et, et c'est ça que et, et ça, c'est un bel exemple. Euh, de, c'est de vrai, jugement, c'est vrai, Robert, quand euh, même, que.
1: Vous étiez politicien, c'est un c'est quand même un métier qui est déconsidéré. Moi, je suis journaliste, c'est un métier qui est déconsidéré. Les vendeurs de chars. Ouais. je vous dis qu'on patouche dans la dans la boîte,
0: là. <rire> ouais, ben, on, oui, oui, ben, mais vous avez raison. On patouche dans la boîte, puisque depuis ironique, je ne pouvez pas nécessairement le nommer, mais je vais le nommer. Il est rendu chef du plat québécois aujourd'hui, c'est lui qui m'a qui m'a dit ça. Ah bon? Alors, alors c'est plutôt okay. amusant. C'est plutôt amusant. C'est Plancette qui, qui est à Québec, une station de radio. Alors, est ce que ça dit, ce que ça dit, c'est que les gens qui disent des choses comme celle-là connaissent pas notre industrie, ne savent pas comment l'industrie a, a évolué. Vous savez, aujourd'hui, vous, vous pouvez commander euh, euh, voir votre véhicule sur Internet, vous donner des idées, voir les prix, comparer. Les concessionnaires, euh, c'est un milieu que, que je découvre où il y a beaucoup de de relève familiale. Donc, les enfants euh, ont repris les concessions. L'avènement maintenant des nouveaux groupes, c'est-à-dire qu'un un groupe de propriétaires peuvent avoir euh, 10 ou 15 marques de véhicules en vente. Donc, ils sont plus en compétition avec la marque. Oui, euh, oui. Et, euh, et, et ça, c'est, c'est une évolution du marché. Euh, vous savez, il y a, y, a, y a 6 millions de véhicules, presque 7 millions de véhicules au Québec. Euh, le parc automobile a doublé euh, depuis les années 80. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a moins de morts. En fait, on avait 2300 morts sur les routes déjà au Québec. On a moins de 400 pour un parc automobile que a doublé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce le plan technologique, les ceintures de sécurité, les coussin gonflable, euh, les quatre roues les freins ABS, toutes les technologies, les voitures de plus en plus intelligentes. C'est une des raisons pour laquelle je suis ici. Et euh, viennent viennent partout à l'économie euh, d'une façon euh, assez directe. Mais, ça, mais, si le, si si le euh, mais si le parc automobile,
1: mais si le parc automobile augmente constamment, Robert Poëtis, euh, est-ce que ça devient, est-ce qu'il n'y a pas un moment là, où ça devient euh, non gérable ou non durable pour employer un mot euh, à la mode, c'est-à-dire que s'il si y a tellement de taux qu'à un moment donné il n'y a, a plus de ville? Là. <rire>
0: Vous, bon, qui avez été ben ministre des là, Transports, euh, qui, avez,
1: qui avez essayé de jongler oui. avec les histoires de transports en commun puis d'auto. est-ce, oui. que, est-ce que l'auto prend trop de place au
0: vais... ben, En fait, l'auto <coughs> prend une place, doit prendre sa place, mais maintenant, elle doit évoluer avec les besoins de la société. Mmh. Et je m'explique en disant qu'en milieu urbain, euh, les, les concessionnaires automobiles, l'industrie n'est euh, pas contre au fait qu'il y aurait des voitures intelligentes, qu'il y aurait des voitures de partage en milieu urbain. Euh, vous savez, les chauffeurs de taxi se sont bien inquiétés avec Uber. La vérité, c'est qu'ils doivent s'inquiéter davantage avec les auto intelligentes. Il n'y aura plus de conducteurs tantôt, là. Ah oui. Alors, ça veut dire que, à, à Montréal, vous allez avoir des déplacements en milieu urbain, à Québec, dans les grandes villes. Ça va arriver très bientôt. Ça existe déjà ailleurs, là. Alors, alors, moi, je pense que l'industrie est là pour rester. Maintenant, il faut que les gens euh, puissent avoir le besoin qu'ils ont. C'est-à-dire, okay. quel type de véhicule ils ont besoin. Euh, est-ce qu'on reste à Bécancour ou on reste à cette île, à Gaspé ou à Montréal? Alors, alors, l'évolution de l'automobile, l'automobile est là pour rester. Maintenant, elle doit s'ajuster aux besoins. Et en quelque part, moi, je rejoins euh, toutes les gens sur le côté environnementaliste ou la voiture électrique, la voiture qui est beaucoup moins énergivore, mais qui permet davantage. Donc, c'est-à-dire le juste milieu pour le juste besoin, la bonne voiture pour le juste besoin. C'est ce que les constructeurs, les concessionnaires font.
1: Vous parlez des... Mais, mais je répète ma question. Est-ce qu'on a trop donné de place à, l'auto- à l'automobile dans... Dans les disons dans les dernières décennies.
0: En fait, ce que je pense, c'est qu'on on, on a sous-estimé euh, et peut-être pas tout à fait bien géré euh, l'utilisation euh, des infrastructures pour l'automobile. Ah oui? Moi, je pense au pont Champlain là. Moi, je pense <rire> au pont Champlain. La vérité là, c'est, moi là. On a j'étais celui qui, qui a été un, un peu euh, euh, relié directement avec M. Sebia sur le projet du train électrique. Et, oui. et, euh, et je suis dans le milieu de l'automobile et, et, et j'ai, j'ai toujours aimé ça. Le REM, là, le REM qui va passer Montréal, sur le nouveau le pont REM, Champlain. plein ouais. ben, oui. ben oui, alors ça, c'est pas une voiture, mais c'est un moyen de transport. C'est Alors, ça. à partir de là, est-ce que les gens vont être capables d'utiliser davantage le REM pour rentrer à Montréal? La réponse, est oui, j'espère. Ensuite, j'avais incité pour se rendre à Dorval, parce que de l'aéroport pour s'en venir euh, au centre-ville, ben qu'on soit capable de prendre euh, euh, le, le REM, puis éventuellement, je pense qu'il devrait se rendre à, à Vaudreuil qui est un point de départ important. Donc, à partir de là, il faut être capable de donner des privilèges, mais des priorités. Donc, dans les voies réservées, euh, sur le pont Champlain, aurait-il été possible, et euh, il n'est pas trop tard pour le penser, euh, qu'une des voies, parce que vous savez que Champlain aura trois voies, comme il l'avait euh, déjà. Maintenant, il aura deux accotements, cependant. À gauche et à droite, des trois voies. Est-ce que le matin, on pourrait utiliser un des accotements pour les voitures électriques? Et, ah oui. et là, ben les gens vont dire Oui, mais là, quand il y aura trop de voitures électriques, ben, ça sera des voitures électriques à deux passagers. Puis s'il y en a trop, ben, on ira à trois. Là, les gens disent « ouais Oui, puis là, s'il y en a trop, ben, on va aller à quatre. Moi, mais là, s'il y en a trop, ben j'en prendre le train. Alors, alors je dis qu'il faut évoluer avec le besoin et permettre à ce que des gens fassent du covoiturage dans mais les la... urbains. Maintenant, quand vous restez à Gaspé, là, oui. vous ne pouvez pas le prendre le REM. Vous ne pouvez pas vous en venir. C'est, c'est, Donc... c'est ça qu'il faut réaliser. Donc, Donc l'auto, l'auto va rester ici. Le Québec ça. va toujours. Bien sûr que l'autorité, la l... mais elle change. Elle s'améliore.
1: La, la loi zéro émission que vous avez contribué à faire adopter, vous étiez dans le gouvernement Couillard. Ça, c'est oui. la, une loi qui oui. oblige les concessionnaires à avoir un certain pourcentage de leur vente qui soit zéro émission. Donc, il faut, en, il faut en offrir aux
0: consommateurs.
1: Est-ce que, selon vous, le deux ans plus tard, est-ce que ça a eu un effet?
0: Bien, ça, ça a eu un effet, mais il y a quelqu'un qu'on n'avait absolument pas prévu qui a eu un effet encore plus grand. Il s'appelle M. Ford, euh, Doug Ford en Ontario, qui subitement a retiré, euh, si vous voulez, l'incitatif financier gouvernemental pour l'achat de véhicules électriques. Il donnait 14 000 l'année passée pour les gens qui voulaient obtenir un véhicule électrique. Il a subitement retiré ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les constructeurs qui avaient tous les véhicules électriques pour l'Ontario, les concessionnaires de l'Ontario les ont offert. Directement à ceux du Québec. Donc, cette année, et j'ai un ami qui me dit ah, Je suis allé, j'avais l'intention d'acheter une voiture dans deux, trois mois. Je m'attendais de la commander et d'attendre. Ben, il dit J'ai choisi, puis j'ai eu la couleur que je voulais. Alors, ce que ça dit, c'est qu'il y a beaucoup plus de véhicules électriques disponibles actuellement, et on en aura plus parce que le gouvernement actuel, euh, la CAC, a remis de l'argent dans le programme Rouler Vert. Et ça, je les ai félicités parce que euh, le gouvernement actuel a dit « nous croyons dans ça » et euh, le programme existait jusqu'en 2020, mais il n'y avait plus d'argent. Alors, oui, ils oui. ont remis de l'argent dedans, donc je, le, au prochain budget, on verra. Mais actuellement, je comprends que le gouvernement du Québec euh, est préoccupé par l'environnement et, euh, a, a, en tout cas, minimalement, a remis de l'argent dans le programme roulé Vert. Je pense que ça, c'était minimal. Et si on pouvait permettre davantage aux voitures électriques d'utiliser des voies réservées, euh, d'avoir des privilèges, que les entreprises aient des stationnements pour les voitures électriques, ça va inciter le citoyen et le consommateur. Et, et des congrès comme ceux-là démontrent que, graduellement, les prix vont baisser. En fait, à la base, il y a beaucoup plus de modèles maintenant euh, de voitures électriques, hybrides ou branchables.
1: Et, et des autos intelligentes, à votre congrès, est-ce qu'on en parle beaucoup Les autos autonomes, est-ce que, est-ce que ça peut fonctionner dans la neige, ça <rire>
0: Bien sûr, le, le, ben, en fait, oui, ça fonctionne. Je pense qu'effectivement, on est là aussi pour voir ça. Je pense que euh, tous les capteurs, alors les capteurs qui sont souvent dans les pare-chocs, euh, évidemment, lorsqu'ils sont euh, ils, ils sont pleins de neige, euh, peuvent venir un peu, euh, je vous dirais, euh, pas faire leur travail comme ils doivent le faire. <rire> oui, on le imagine alors, qu'il qu'il y a que plein de neige, très plein très de verglas, oui, ça doit mal oui. faire marcher. Voilà. Alors, alors, mais vous savez, on n'est pas les seuls sur la planète à avoir de la neige. Donc, la technologie, l'évolution va, va avance énormément. Euh, sur un véhicule que je conduisais récemment, donc vous avez des, des régulateurs de vitesse qui sont adaptables, c'est-à-dire que eux-mêmes ralentissent lorsqu'un véhicule est devant vous. Et, et ce ne sont pas des capteurs, c'est un genre de radar qui est à la hauteur du miroir. Donc, à ce moment-là, à la hauteur du miroir, vous n'avez pas de neige en général. Et euh, alors, je pense que la technologie est intéressante. Et euh, plus on va avancer, euh, plus on aura euh, cette capacité-là. Vous savez, l'amélioration des coûts euh, sur les décès euh, et mais principalement sur les blessures au Québec, Euh, c'est l'industrie de l'automobile qui participe directement en ayant des véhicules plus sécuritaires. Donc, je pense que globalement, si on calcule l'impact économique de l'industrie de l'automobile, c'est majeur, important et, et, et ça ne va pas disparaître maintenant. Si et, l'industrie, et, sera Robert, pas amélioré, en terminant,
1: en terminant je, je suis curieux, une toute dernière question. Oui. Quel genre d'auto vous conduisez, Robert?
0: J'ai eu, euh, en fait, euh, quand je fais des petites rencontres avec des gens, les concessionnaires, euh, depuis un certain temps, je leur montre ma première plaque de mon véhicule. J'avais ça, moi, dans, dans mes, ma petite boîte à souvenir, secret. Et ça fait sourire les gens. Évidemment, euh, ils voient la plaque. Euh, donc, c'était ma première plaque dans mon 20 voitures. Et maintenant, j'ai une plaque verte. Alors j'ai acheté une voiture euh, qui euh, qui est électrique branchable et hybride cependant parce que chaque besoin donc moi vous savez je fais le tour de la province bien sûr qu'on peut s'arrêter pour faire des recharges je pense que c'est beaucoup mieux que c'était mais dans mon cas j'ai acheté une voiture qui me permet de brancher mon véhicule donc j'ai une autonomie en milieu urbain. Vous euh, pouvez pas parler de marque. euh, Vous pouvez pas
1: parler de marque. Ben non parce que pour moi comme. Ouais je comprends. Dans votre dans votre rôle c'est pas évident. dans mon rôle, toutes les marques
0: que j'y okay. représentent. <rire> toutes les marques sont fabuleuses. Oui, ben, fabuleuses. Je dirais okay. qu'elles sont différentes aux besoins des gens. Mais <rire> oui. moi, j'en ai acheté une branchable. J'ai ma première plaque verte. et Je suis bien content.
1: Hey, merci infiniment, Robert Poetti, de nous avoir appelé en direct de, de Californie. Et à la prochaine.
0: Ça fait plaisir. Ben, Donc, Robert Poetti,
1: c'est un ex-ministre des Transports du Parti libéral et aussi actuellement, depuis deux ou trois mois, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Après la pause, doit-on limiter la publicité automobile? Alors, on fera une entrevue, peut-être un débat entre Lise Ravary, la chroniqueuse du Journal de Montréal, et Richard Bergeron, l'ex-chef de Projet Montréal, entre autres.